1: 。劳动者在没有出事前，都宣称自己是自由的，都宣称自己是自营作业者。可是呢，一旦出事了，就宣称我是你的劳工。劳工是如此，对方更是这样，我们的雇主更是这样。啊。我们很多明明把对方当劳工用的老板，却宣称我们签的是承揽契约。问问题就在于我们从来不把法律关系跟事实谈清楚，我们只选择对自己有利的谈。
2: 两年前，一场外送员之死的车祸，让大家开始关注起美食外送员的劳动权益。而在疫情期间，因为不鼓励出门，所以大家疯狂的使用美食外送服务来叫送餐店，也让我们更加关注这群劳工朋友的权益。因此，法律白话文一直想要做一个专题报道，来讨论外送员的权益。然而，在调查的过程中，我们发现外送员工作远比我们想象的还不一样。他所涉及的法律观念也十分的复杂。从传统的劳动法下，我们会说所有的劳工都必须要符合从属性的定义。然而，这个定义当我们在研究外送员权益的时候，我们发现它面临挑战。而在进入到法律讨论之前呢，我想要邀请你跟我来听听看两位外送员朋友的真实故事，借此让我们对于这个产业能够有更多的了解。第一位是李先生，请教您就是在做外送员以前，本来是做什么行业？我本来在餐饮，在餐饮业工作。对，那为什么会选择转入到外送员这个行业来
3: ？刚好四五年前的时候，刚好就是脊椎有状况，就是有那个坐骨神经方面的问题
2: 。OK， 因
3: 为久站，餐饮业都要久站，然后可能拉伤到一點。还有脊脊椎的方面问题，然后后来那时候
2: 就去原本的餐厅工作。O K， 你呃，你本来你本来是内场还在外场？外场在外场，所以就那是
3: 管管理管理餐厅的店主管
2: ，有店里的主管经理这样子
3: 。对，我就是负责就是管理店这样
2: 。那当时为什么会想到是选外送员来做这个不同的职涯的转换？就是不是其他的行业？
3: 刚好有一个朋友有刚加入，那时候刚 u b e 五百亿刚进 ，OK， 对，然后他有刚加入，然后他的收入，因为刚加入的时候，他给的那个奖励很高，嗯<哼>对，那那时候有看那如果看到他的分享的那个整、那个收入，大家有吸引到，觉得说哎，好像好像还不错，感觉还不错，而且主要是因为时间值。对，所以那时候我突然有觉得，好像是不是可以把我原本的工作连接到那边去，这我可以同时做治物理治疗的同时，我也不用怕说上班时间会不允许这样
2: 子。就是同时考量那个复健的时间、做物理治疗的时间，<對>然后上班的时间
3: 。对。那当时选就觉得还这个工作还不错，还不错这
2: 样子。已经上线到现在，大概做多久了？
3: 呃，我二零一七年四月加入，到现在就已经有四年多年。
2: 了。那也做了蛮长，二零也是做了蛮长一段时间的。<對>我在这过程中有想过说要去再做其他工作吗？还是就觉得就一直做这就可以了？其
3: 實我觉得这个工作其实还蛮好的，因为主要是因为它时间自由。OK， 你突然晚上想要跟朋友去看电影吃个饭，嗯、你就按个下线。OK， 你也不用去担心说。你要不要去跟老板排假，跟公司的同仁去调班表，一些比较琐碎的一些那种排假跟那个排班的问题，他不用这么复杂，所以我觉得说这个工作对我来说就不错，最主要是时间自由
2: 。不是会不会就没有同事的感觉，比较无聊一点，还是你觉得没差？其实一开始我们我们有群组，有是，因为一开始其实做这个工作的呃
3: 比较没那么多、okay. 对，一开始一开始台湾好像只就只台北市跟台台北市，它是慢慢的扩张的。对，然后一开始说其实就是司机也没那么多，所以、嗯、我们开始有有在路上有认识的司机，我们会互相加 Line、啊、聊天，哦、然后我们就会陆
2: 续就看,就看到其他人创群就认识一下，
3: 对，创群组之类的这样子
2: 。哦，对，早期没有像早期
3: 没有像我们现在有什么脸书社团那么、嗯、那么多人在加里面样子行。以前都是用赖这样加的这样子，因为是以前资金少嘛
2: 、啊。OK， 那跟、嗯、那你们跑 Uber 的跟跑富邦打的会会有那个竞争的意思吗？还是大家就觉得说我们也是会送原这其实也差不多。然后我自己好奇了，一開,一开始
3: 会头头几头一两年的时候会有一点竞争竞竞争的感觉
2: 。OK， 而
3: 且那个时候富邦打也一直在转型
2: 嘛，他们那时候就是一
3: 种雇佣制变成承揽，對對對然后薪水方面都拿掉。然后增加什么，然后先把这边也拿掉嘛，这些的。对，所以那时候其实都有互相在比较，说，哎，奇怪，副班长就在 uber， 想要变成怎么样，还是，啊,啊,啊,啊,啊，副班长的司机肯定会因为这样子而流出来，跑去竞争 uber。其实、啊啊，所以这样子后来久了之后，司机回来回去之后，其实我们就没有比较不会竞争的感觉。一开始有，可是现在其实说还好
2: 。那同时跑两边的人多吗？你自己认识的话？因为现在好像不。因为现在好像其实可以两边都同时接，对不对？
3: 对，有一部分的人有。一开始其实有一些人会同时上线，两边同时上线。两边都同时上线哦。可是这其实有点可怕，因为其实后来，因为我们后来都有看他们的路线图，就会遇到一些问题状况，就是可能两边的客人的点餐厅很远怎么办？好，就算离都灵离很近哈，餐厅都要离都灵离很近，可是如果两边的客人。天南地北，一个住大直，一个住文山区，那你这样子是天南
2: 地北<笑>那，那就疯掉了
3: 。<笑>对，其实这样跑起来其实很容易被客人，因为 u b 他是可以看到司机位置的
2: ，对，你可以追
3: 踪司机位置。对对对,对，那其实有时候是客人会看得到说，说奇怪，我的司机怎么会跑反方向一直跑？不
2: 知道到底要去哪里，所以<对>一直不来
3: 。对对对对对,对，那自然而然其实就很容易被发现。有话有一少部分的人会变成就是。因为熊猫要排班，嗯，那他有时候他没有，他们没有排到班的时候的那个空档时段，那他就会选择上线 Uber、e
2: 。哦，就是没有排到，就是逢场打鱼，他排班嘛，排不到就先上 Uber 这、e、
3: 边。对，但是他他们还有排区域，因为一个、欸、一个双北，他可能就有十几个区域，不同的区域这样子。对对对沒，没错。在分，那你还要抢那个时段。如果有时候人他会觉得说，我想要跑台北市市中心，他就觉得。客人比较多，可他如果没排到，他就觉得我也不想跑其他的偏远地方，嗯嗯，那他可能就会打那多个时段去上一些 Uber e a t
2: 那您一天大概都会跑多久时间？还是你你有？我以前你有固定的自己给自己的一个工作时间吗
3: ？有，以前的话，他不是都是十二到十五小时之间
2: 。哇、啊，跑这么久
3: ！以前以前对， <Okay. S 2> 可是后来在这两年。我把时速下降，大概在九到十小时左右
2: 。我就跟一般人差不多，一般上班族差不多
3: 。对，差不多
2: 。对，因为之前少十二、十五小时会不会太累？你自己感觉
3: ？他其实这个工作也不是二十，我们上线的那所有的时间一直都在骑车。OK， 有时候你也是，有时候你也是会停下来，比如说可没有暂时没有订单，人家停下来路边稍微等一下，嗯嗯或者是你在电闸等。他们制作也是站着不动、啊，其实那个时候也不是骑车， <Okay. S 2> 他不是，对他不是真的都你十几个小时都一直骑不停这样
2: ，就不是一直都处于那个劳动工作状态，其实还是有休息，只是休息就站在这里面。对
3: ，对，是这样。不是你，或是你抓模特上这
2: 样那您身边的朋友，他们选择这个行业的理由，多半也是像您这样，是觉得他是比较自由的吗？还是他们会有其他的考量？嗯，有的
3: 是有原本的工作，嗯，他有正职工作，他他只是要兼差
2: ，你就下班后多跑一份工作
3: ，对，或是收假了之后可以来兼差这样子，对，对对对
2: ，所以其实每个人的
3: 理由其实不一样，不是说每个人的理由一定都是像我这样一定要呃全职工作，或、就是定刚好有这样子。那现在像现在因为疫情的关系，对，所以有一些有一些行业不是都会。就是
2: 就停业，受到疫情
3: 环境之后停业嘛，休业<對>或是无薪假
2: 。对，那
3: 他变成说他没有他可能好，你无薪假也许一两个月带觉得没关系，但是一两个月下来，我靠，我每个月本来三四万块的薪水突然都没了。对啊，他、啊、这个落差可能会很大。对，那他变成说可能就不需要出来去做其他工作，可是这个时候你要找其他工作也不是那么容易。嗯，那。选择外送行业加入，其实就突然就变多，因为它的它的进入门槛没有像以前那么麻烦。这样子，<對>其实你只要准备好那名证，有行驾照，有一台机车，就可以上线了。就算<對>你没有机车，你也可以申请脚踏车，脚踏车司机啊。我
2: 我看现在蛮多<對>好，我现在看到蛮多人骑脚踏车在送的。
3: <笑>對,对对对，我想说
2: 蛮厉害的，骑脚<是>踏车感觉很累的
3: 。还有步行的，我们还有步行的步行的，可能比
2: 较少。就是直接用，只用走路的。对对对，就是比较听完李先生的故事后，接下来我们来听下一位朋友的故事。这位朋友他叫做八月，他跟李先生不一样。李先生是全职从事外送工作的伙伴，而八月呢，则是因为遇到疫情需要贴补家用，所以以兼职的方式投入外送工作。接下来我们来听听看八月他的分享。你刚刚讲你家你要负担你家里的经济啊，因意父母因为疫情的关系、啊、餐饮业都停业的，对啊，所以所以这个工作对你来说是一个过度性质的工作吗
0: ？可以这样讲？可以这样说，因为本来就其实因为刚好这段期间也都是在居家工作，所以其实，在中午餐时间，或者是比如说下班的那种餐食。是真的比较好赚钱，而且我也不会说，因为在公像在公司可能会限制哪里不能去，所以我就可能去跑一下。那我们公公司也比较好一点，都是一点半休一十二点休息到一点半，所以时间蛮长的。所以在外面跑个一个小时，其实在最好对我来说最好跑刚开始跑那一两个礼拜来说，一个半小时我也可以跑个七八百块，其实蛮多的
2: 。那公司一个半小时
0: ，公司有接受你？做这个兼职吗？还是你没有让公司知道？一开始其实没有，但我们老板后来知道了，但他也没特别说什么，他就只是说小心一点这样子。OK， 所以老板没有特别我们是，对我们老板人还蛮好哦。我说时不时其实还是会听到很多人分享说，最近菜鸟啊新爪、啊、越来越多，然后一直在跟他们抢单啊什么的。<Okay. S 2> 那最近的话就是也会出现那种。愤愤不平的那种老鸟就是说：“你看，现在很多人在气包了吧？就是路上车子餐，就是午餐期间，然后路边一堆绿色的包包，然后都不跑这样子，因为可能疫情过了，可能大家要开始上班了，这样。OK， 所以那个单
2: 量可能就回复正常了啦。没有，现在因为之前是大家真的不敢出门，是直接叫外送，我也
0: 是啊。其实真的蛮有差的，原因是因为反正 Uber 的系统是。”每一次一个司机接单，大概最多就是同时两笔。对，就是他可能跳一次通知，会告诉你你有两笔哦，然后你要不要接？那因为我都是选择手动先看一下要不要接，这样。那每次接就会是两笔、两笔、两笔，而且有时候两笔快送完，下一个两笔就接着进来，就是我疫情比较严重的时候的状况。<Okay. S 2> 但是像现在八月初了，可能就真的就是一笔。然后跑一段时间之后再一笔，然后跑一段时间之后再一笔，就不会真的那么单量大的感觉。那你这个会影响到就没有单量那么大了
2: 。那这个会影响到你日后要不要继续跑
0: 吗？其实不会的原因是因为有一点习惯了。OK， 就是比如说像因为、哎、其实我并不是百分之百需要做这份工作，嗯、因为比如说疫情趋缓，像我。我妈是因为她是做餐饮业的，那餐饮业现在要开始开放内用了，虽然说我妈的餐厅还没有开始正式开放，但是她如果真的回复开放的时候，可能她我的压力不会那么大的时候，她就会变成是我在赚零用钱，或者是我在赚额外的费用，或者是我真的是全心全意在赚还舒坤贷款的钱。但是因为还舒坤贷款的压力其实也没那么大，就是每个月可能三千多块吧。对，所以。认真的来说，它就会变成是额外赚钱的一个机会。那六日如果真的没事，或者下班没事去跑一下，我觉得就是还很 OK。而且我在跑 Uber 的时候，我其实就有做好一个心理准备是，是它是多余的钱，我不是拿来当我生活的支柱。OK， 对，虽然说我是拿来缓解我们家的压力，但是我原一开始就告诉我自己，我不用想着说我。就是一定要接得很慢，然后要赚多少钱？我就是以我多开辟了一条新的可以赚钱，然后是很自由的一个方式，然后来
2: 在做外送。所以你送餐都还是比较弹性的，就是选你自己有有空的时间来送了。对
0: 对，对因为其实那时候选外送人最大的主因就是我还是有主业。对，然后我以不影响我主业又赚得到钱。那刚刚其实有提到，比如说为什么不选择便利商店啊、加油站啊，甚至。对一些比如说类似口,口罩工厂啊之类的这种，就是因为那些都要，其实完全可以说是完全没有考虑过，因为那些等于是我要再重新去应聘一间公司的，比如说固定时间，对，那我就时间变得没有那么弹性。比如说像外送的话，其实外送其实这个行业也有差，是 Uber 跟 Foodpanda 就有差蛮多的，嗯、因为比如说我会选择跑 Uber。的主要原因其实也是因为 Uber 不会强迫你要上线时间，然后 Forpanda 的话是需要排班的，你必须在那个指定你有排到的那个时间点，你就必须打开系统，那系统就会一直配单给你，你就要去送餐，但是时间就会被绑住。但是因为我们跑这个主营，企，实真的一开始真的就是负担，就是缓解家家里的压力，但是我又不想让我自己做的好像就是我现在就是一个全职的外送员。那么有压力，所以我就是以可以掌握自己时间为主。<Okay> 所以，比如说，真的是下大太阳，或者是比如说我中午今天，比如说今天工作真的比较累，我中午不想去出去的话，我就真的还是会休息。就并不是真的是以每天都要靠这个赚钱为主
2: 。听完李先生跟八月的分享后，我想大家会发现外送员工作跟我们想象中的劳工工作。存在了一个很不一样的地方，那就是外送员的工作，他非常的自由。例如李先生说的，当他想要上班的时候呢，他只要开启 APP， 选择上线，系统就会自动派单。而这样子的弹性，让他可以兼顾他的治疗需求以及工作需求。另外一个弹性是，这份工作甚至可以在有其他正职工作的情况下进行。就像八月的例子中，他利用兼职的情况。同时让老板知道他有在跑外送，而他老板也不觉得这是一个会妨碍他本业的一项兼差。所以我们会发现，随着科技的进步，我们似乎看到了一种新的工作形态。而接下来我们就要访问冯昌国律师。冯昌国律师会跟我们讨论，像这样子的一个新的经济形态，我们应该要用什么样的思维来去思考这样子的变化
4: ？所谓的零工经济下的零工，前面两个字。这零工早就已经存在了，那我想是自古以来就已经存在的工作类型，就是它不是一个呃我们狭义定义的 full time， 然后它没有专属于某一种或某一间公司或某一个工作类型，那它有一定程度的自由度，那它某程度如果我们换从零工的角度第一人称的思维的话，他是自己的老板，某一个程度可以这样形容，也就是他可以自己决定什么时候工作什么时候不工作。然后在哪里工作为谁工作？那这个其实是一个老早就存在的状况。可是为什么今天好像在呃劳动权益也好、经济发展也好，甚至科技与全人民权益的挑战上也好，种种议题都在这个议题上面发出一个警讯，或者是一定程度的讯号？我觉得是零工经济的后面两个字“经济”的概念，因为嗯，在这个旧的呃劳务提供形态下。其实为什么在现在好像在，尤其是最近几年产生了，我自己的观察是一个质变，它已经从量变变成质变，好像不是说呃有若干的人从很小部分的零工工作者变成现在好像是呃非常多的广大的群众都有这样的经验，然后是因为这个量变而产生了质变，我其实认为是质变带来了量变，所以才会讨论那个零工经济这两个字的概念，那所谓的。质变是从何而来的？我觉得现在这，尤其是最近这十年，跟以前最大的最大的差别就是科技已经用，或者是我们说平台科技吧，已经超过了过去人类历史上所有你观察到的各种现象。平台已经有时候一一句话可以这么说，就是无处不平台，大家做什么事都要平台。那你可以把它定位成一个 marketplace， 可以把它定位成一个科技的服务提供者，可以把它甚至很简单的定位成一个 app。或是智慧装置的附水的效果，但是它就给你我的生活带来一个非常大的改变。那这个改变产生了质变，就是在我们已经透过这样科技爆炸性的发展，产生了无比方便的同时，催生了新的劳务提供形态。那这个劳务提供形态其实是从劳务提供者的角度也好，平台提供者的角度也好，去互相的在找一个平衡点。所以。回到我们今天的，就是您刚刚的题目。如果我们看台湾现在的劳动权益保护，那我们回以法律人的角度更狭义的来看，《劳动基准法》这五个字，或者是劳动权益的保护这样的概念下，在这样子的一个命题下去讨论，我觉得大家都进步了，只有一个角色还没有进步，那就是规管者。不管是我们狭义的说政府，或者我们说立法者，或者说这个法律，如果我们赋予它一定的生命，它还没有进步。劳动也劳工也进步了，劳工进步的角度就是，其实他也某程度理解说，而且这个大概不是台湾，全世界都发生一样的状况。那可能大呃，不管是各种国家都有他背后的文化背景，但是我们普遍看到的现象是，广大的或比例非常大幅提高的。呃，劳工朋友们，或者说劳务提供者们，他们其实选择的是他要的自由度的需求比以前更多更多。那从这样的思维进步，就带动了他就业选择，或者说提供服务的选择，或赚取经济利益的选择，会产生非常大的不一样。那如果从狭义的呃劳劳务提供者的角度来看，其实他们发现，这个科技不止带给了消费者的便利，也带给了他们自己的提供劳劳务服务的时候的便利。我讲一个最符合台湾现况的例子，就是，其实大家应该都有经验，如果我们以疫情期间最红的这个美食外送来看的话，各位一定常常看到外送服务提供的伙伴们，使用各种我们协会的呃这个会员们的服务，也就是一台机车来，你看到五六个袋子都有可能。可能今天說的是挂着 A 平台的袋子、B 平台的袋子、C 平台的袋子，甚至 D 平台的袋子，然后可能穿着这个 F 平台的服装，然后戴着这个这个 G 平台的安全帽等等
0: ，你会看到各
4: 种各样的劳务选，这个他自己的选择。所以在他提供劳工服务的时候，劳务服务的时候，其实他是有意识的，他不是被强迫的，他是有意识的做出这样的选择，因为他觉得这是他想要选择的方式。可是好，问题来了。那当他在这个时间选择这样的劳务提供的方式的时候，可能我们会就会站在传统的劳工保护的角度，就会想说：，哎、欸，那你有没有想过，那你生病了怎么办？你退休了怎么办？那你这个万一这个公司倒了怎么办？你忽然需要一笔钱的时候怎么办？那在这些劳动条件的保障下，这个问题在现在才会被。被这个大家用放大镜的来解释，那台湾的主管机关用什么样的角度来应应这样子的挑战或问题呢？其实我认为是还是回归劳、呃、动法规的思考点，就是他们站在说哦我是劳动法规的执法者，那我要操作的就是这一本劳动法规，当然里面包含劳动基准法,法啦、职业安全卫生法啦各种东西，那站在。行政机关的角度是无可厚非的，他们一定是想依法行政嘛，所以他一定会想说，我一定要按照这个劳动的法规给我的指示，然后我来做，这样才能对，讲直白一点就是对得起各个广大的这个劳务服务服务提供者的这些朋友们。可是当他们在操作这部法规的时候，其实我觉得忽略了一个角度，就是其实劳基法在当时立法的时候。或者各个劳动跟治安法规在当时立法的时候，那个时候的时空环境，它的背景其实是传统制造业的思维，它是一个由一定的空间人集合到一个场域里去工作，然后它是一个大家都是提供体力劳动的角度的制造业思维。那在这样子的一个情况下，回到现在我们面临的时代，是一个没有场域了。也没有固定的工作时间跟时段，然后也没有固定的需求，怎么说呢？因为也有，也许有一个人他，呃，今天需要的是你帮我从 A 地带一个 B 东西拿给一个 C 朋友，然后你再回来跟我讲。那你说他可以是什么？他可能是送餐，他可能是快递，他可能是跑腿，他可能是连接性的劳务，所以他。提供服务的太阳也已经没有办法被很单一的类型化。那在这样子的思维下面，劳务提供者的思维进步了那。那呃，所谓平台方随着科技的进步，他们也进步了他们提供服务的方法。那但是规管者在思考的时候，还是用传统的固定场域制造业有传统上下班，然后甚至打卡的这种概念去思考说，我们怎么样去平衡牢固的关系？然后才能促进社会跟经济的发展。这个我想贵资是非常清楚的。劳基法的第一条说，劳动条件劳基法的立法目的是为了规定劳动条件的最低标准，保障劳工权益，加强劳雇关系，跟促进社会与经济的进步。那其实这四个立法意志，在我看来是一样重要，而且在未来可能促进社会与经济的发展是会是更重要因为。我们现在在讨论的是零工经济，还在思考的是说零工服务提供者们跟平台们，隐含的好像还是一个雇员跟雇主的关系。可是未来也许每一个人都是在一个呃自动化的系统下，你必须不得不工作的角色。比如说 AI， 我们也许以后就为 AI 工作，或是为某一个系统工作，也不一定。所以那个劳方的角色。在产生质变，同时雇主的角色也在产生质变，所以我认为大家都进步了，但是保障劳权的手段没有被进步
2: 。冯昌国律师在他的访谈中表示说，他认为劳工进步了，雇主也产生质变，然而规管的法规却没有相对应的调整。针对这一点，我们访问了国立政治大学的林家和副教授。在接下来跟林家和教授的访谈中，他会有一点困难，因为我们会花很多时间去讨论什么叫做从属性。那在这边先帮他做一个简单的补充，在劳动法的世界里面，如果你想要享有劳动法上的权益，譬如说劳健保、特别休假、资遣费这些我们常常听到的劳工权益，那你必须要是一位劳工，因为在传统的观念下，劳工因为从属于雇主，容易被雇主欺负。所以特别需要受到保护，而一位劳务提供者如果不具备从属性，而自然就没有保护的必要。但是林嘉和老师告诉我们，他认为这样子的思维模式需要被淘汰了。那我们有找到老师在端传媒上面的文章，欸、然后是对，然后老师在这个文章的结论有提到，第一个是解决这个问题，一方面是第一个可以改写劳工的概念。然后第二个是纳入类劳工的概念，第三个则是建立普遍性劳动者最低保护。那是不是可以请老师帮我们说明一下？就老师的，就老师的观点好像不是从所谓的从属性出发，而是好像是更宏观的去看，只要是有提供劳务的人，我们应该透过劳工，呃，我们应该透过外送员权益来去重新思考怎么样去保障劳务提供者的劳动权益。就我不知道我这样的理解方式有没有正确
1: ？对，呃，呃，应应应该这样讲。这个有一点说来话长，是。那如果我用很简单的话来讲，就是我们传统上都认为，有一定的社会保障，必须以是劳工为前提。是。好，就是说你必须是从属性劳工。你必须是某一个老板，某一个叫做老板的人的劳工，你才能够享有某些劳动保障，乃至于社会保障，好，例如社会保险啊，例如劳工保险啊等等，好，那这一个制度的出发点非常非常的落伍 ，OK， 这个制度是来自于1960年代西方发展了一百年之后的产物，好。可是你可以发现，他为什么？为什么我说1960年代，是因为1970年代有很大的转变，转变就是那我就让你不是我的劳工就好了。OK， 好，所以呢，对，所以我我们必须去理解这个制度的演变呐、啊，也就是说，也就是说，嗯，今天当代劳动法最重要的发展趋势。就是越来越多人不不再是老公。好、
2: 就是，就是就是所谓的非典型劳工吗
1: ？不是不是不是，呃，不呃，这个概念没有办法这么简单的说
2: ，了<解>因为能
1: 涉及到定义问题，涉及到什么是非典型的问题，好、哦，啊是，我我的意思是说，我们整个法律体制的出发点都是。人民可以选择他要什么法律关系。好，今天不管是双方愿意也好，一方被迫接受也好，好，那么如果有人缔结的不是劳动关系，那该怎么办
2: ？那这个问题是因为科技的进步，譬如说我们看到网络所带来的吗？还是它其实？因为老师刚刚提到，一九六零年代、一九七零年代，它就已经逐步受到挑战了。所以这个这个。是、呃、这个观念的落伍，它是因为现在的科技让我们更凸显，还是它这个问题其实早就存在了呢？呃
1: ，这个一九七零年代就出现了，就出现了。是。一九八零年代，因为为什么时间会这样发展？是因为一九七零年代是二次大战后最糟糕的十年
2: 。OK， 好
1: ，那一九七零年代。当时的关键字叫做民主失灵、市场失灵、国家失灵
2: ，哦，都失灵、哦
1: 。所以呢，对，所以才会迎来1979年我们说的财财赤尔夫人上台，雷雷根上台，他们就是要翻转整个国家跟法律体系，好、哦，传统的一些管制方式，例如我们现在在谈的这个问题，也没有例外。好，所以呢，一九八零年代，你就会发现，一九七零年因为重大的经济危机，那么呃，企业为了降低成本，企业就开始大量的把劳工变成不是劳工，它开始大量的内部弹性化、外部弹性化。好，那外部弹性化一个很重要的趋势就是，企业要用的人力不要再雇佣它，我们。我们呃，理论上叫做 make, buy or cooperate， 就说当你需要人的服务，不要傻到去雇用，最好用制造的，用 make， 不然用买的，用 buy， 不然用第三人跟第三人合作叫 cooperate， 好，所以那个趋势很早就开始了。那为什么台湾到今天？还在把它当作新的问题，是因为我们的法律体制远远落后于其他国家
2: 。啊、其
1: 他国家在一九八零年代、一九九零年代就面对这个问题，可是台湾的劳动基准法是一九八四年才诞生。所以我常,常说，我们今天谈的这个问题，我们的法律体系的回应大概晚其他国家二十年到三十年以上。好，那。1990年代末期开始的数位科技的发达，资讯科技的发达，在过去十五年左右的光景，开始诞生数位平台经济模式，让我刚,刚讲的， 1970年代以来的趋势更跑得更快。好，那因为它的技术条件改变，那2019年呃武汉肺炎开始 ，COVID-19 开始，它。更是扮演这个趋势更往前冲的一个助力。好，所以呢，它的整个时代的背景是如此，它不是新的问题，但是没有错。资讯科技的发达，那数位平台模式的蓬勃，来自于很多主客观因素，那我们今天面临的问题更加显
2: 著。那面对这个问题，就是有越来越多劳工，呃、越来越多企业，它。刻意的把呃使用劳务的那个对象变成不是劳工，那在其他国家他有什么样的解套方法
1: ？是，呃应该应该这样讲，就必须先挑战我刚,刚说的那个前提，好，必须要产生一种想象，就是非劳工也可以享有某种劳动保护。所以为什么在1980年代各国就诞生了类似劳工的概念？我们台湾，你想想看， 2 0 2二零二零年还在还在谈，其他国家在1980年就在谈了，就在谈类似劳工。好、啊，那、啊、最早各国包括日本，日本1980年代就有了。你看，单单我们的邻居日本，我们就晚他们快40年了。好、啊，当时他们就就面对到，如果有有人。看起来很像劳工，可是法律上它真的不是。我们要不要给它某一种保护？好、啊，这个就是当时的开始。所以呢，应该这样讲，其他国家的回应方式呢，第一，劳动法仍然继续存在，劳动法不会就这样消灭，它不会被扫入历史的灰烬中、啊。所以呢，第一，劳工的概念会继续存在，但我们能不能够，例如扩大劳工的概念？好、哦，比方说，呃，经济从属性，呃，重新拾回它的重要性。人格从属性可不可以稍微弱一点？因为呢，从属性这三个字，它其实是一个光谱的概念，它不是一个非黑即白，它不是有从属性跟没有从属性，它不是这样的，它是一个光谱。好、哦，有人从属性多一点，独立性少一点。有人倒过来，有人独立性多一点，呃，依赖性少一点，好、哦，所以重点就在于我们光谱要怎么画，要怎么画，能不能够在光谱的轨迹中稍稍往别的方向移动，好、哦，所以呢，我们在呃理论上很早就有人提出，不要再用从属性这三个字，要不要用非独立性，好、哦，没有真正独立性的就是劳工。嗯而不要用从属对方的才叫劳工，好，那连美国也开始在说，传统上我们说独立的呃自营作业者，非呃哦对不起，我们说独立的劳工，非独立的自营作业者，好，我们说 dependent worker， 我们说 independent contractor， 美国人今天开始说有没有一种人叫做 independent worker， 叫做叫做。非从属的、独立的，但是是劳工，好、哦，比如说在观念上，我们开始划分出某一种中间类型，让它透过法律能够拥有某一些劳动保障，好、哦，那当然，呃，拥有更多的社会保障，好、哦，但国内一直有一种错误的讲法，我们政府机关一直收到一个错误的资讯，说很多国家对于平台工作者。都是视为类似劳工、准劳工，这个讲法绝对是错误的。好，是，请请请请贵贵志留,留意我接下来的讲法。好，其他国家真正的做法是，平台工作者有人是劳工，有人不是。是劳工的当然适用劳动法，拥有充分的劳动与社会保障；不是劳工的，某一些可以被纳入准劳工。类劳工来处理，让它拥有某一部分的劳动跟社会保障，这才是法律上的选择。好，那因为我实在听太多国内很多学者跟政府机关一直在说，其他国家都是把平台工作者推往类劳工，这个讲法是不对的。对，好，我希望我希望贵司能够理解我刚刚的意思。<对>是，
2: 就还是要回到他那个平台本身的性质，不是说一律是平台，一律就是那老公
1: 。对，没错。也就是说，你你有一个前提，你必须尊重当事人的选择。那就好像，如果我跟贵智，我们两个都是付付汤达的外送员，并不代表我们两个的法律关系要一样。哦
2: 、oh, ，OK，
1: 好，那并不代表。我上个月是劳工，我下个月不能改为自营作业者的承揽关系，是不是？好，哦、也就是说，重点在于我们要让当事人选择法律关系，并且要求他们就要遵照这个法律关系。好、哦，如果他们不遵照这个法律关系，我不会被你的名词所所拖累，嗯、我不会以词害义，我不会因为你签承揽，我就认为你是承揽，对不对？对。但是我们要面对的是，如果双方真的签成揽呢？如果双方不但真的签成揽，符合当事人的意思，而且他们的实践也是成揽呢？难道你能够把它推往劳劳动关系去吗？是。好、哦，所以我我的意思说，我们我们法律制度对于呃当事人的选择，跟对于现实的发展，没有提供足够的选项。好，没有提供那个好的制度回应，这才是我们今天台湾法律体制碰到的最大问题
2: 。那我们可以看到一个状况是说，其实或许是台湾的观念还停留在太老旧从属性这个观念上面，然后试图是用台湾的路径，一直是只要有从属性就是劳工，那除此之外就都不是劳工。但也许我们应该要抛开一个想法是说，也许从属性它并不是问题的来源，问题来源应该是我们到底应该要给予这些。有在工作的人，什么样的保障？是不是可以做这样子一个结论
1: ？对，对，没有错。就像我们呃之前之前说的啊，就是说台湾在整个制度上，而这个制度呢，也也也直接间接影影响了社会。好<是>，是误认为劳工什么都有，非劳工什么都没有。OK， 好，所以你可以发现，你可以发现很多社会行动者不断的要把自己推往劳工。可是呢，好笑的是，通常是他出事了才会这样做。好，我碰过非常多的例子。那么劳劳动者在没有出事前，都宣称自己是自由的，都宣称自己是自营作业者。对。可是呢，一旦出事了，就宣称我是你的劳工。好，也就是说，这是整个社会我觉得最大的问题。问问题就在于，我们从来不把法律关系跟事实谈清楚，我们只选择对自己有利的谈。O K， 劳工是如此，对方更是这样，我们的雇主更是这样。好，我们很多明明把对方当劳工用的老板，却宣称我们签的是承揽契约
2: 。对，非常,常是說这
1: 是一个，我觉得。对，就是我觉得台湾社会一个结构性来说非常糟糕的，台湾的社会行动者都会选择对自己有利的，而而不愿意面对自己诚实选择的法律关系，所以我才会说，台湾的整个法律跟社会行动者对这些问题都是务虚的，一个务实的态度，就算双方真的选择纯承揽关系。就算双方真的要选择没有劳动保护的某种关系，其实他也有保护的需求。我们确实该针对这些人设计一些我们说的中间方案。其他国家一九八零年代发展到今天，好，仍然要面对这种不断的新兴发展去调整阴影。台湾人、台湾社会、台湾的立法者，四十年的仍然不动。这才是我们今天最
2: 大的问题。而我们调查到这边，我们也发现，在其他国家，他们纷纷采取不一样的做法，来帮这些外送员朋友，或者是所谓零工基地下的劳务提供者，设想出各种不同的保护方式。接下来，我就要来访问冯昌国律师，我会跟冯昌国律师讨论前一阵子在美国加州吵得热热烈烈的 AB Five 法案。到底是发生了什么事情？我也会和林家和老师来讨论。林家和老师是研究德国劳动法的专家，所以我特别请教他。那在德国，到底他们会如何来面对这一群人工经济下的平台工作者？我们先聊一下世界各国目前可能，目前大家都尝试过哪些方法？在美国，在美国，冯律师刚好提到这个 AB Five， 然后后面有这二十号公投。是不是帮我们听众朋友介绍一下？那美国他们为什么会有这个新的法案？他们是他们认为他们看到什么样的问题
4: ？好的，呃，在美国一开始就是在如果我们以总统大选为一个划分点哈，在总统大选前，呃，尤其是可能听众朋友很熟悉的加州，因为它是硅谷在加州嘛，很多科技业者都在加州，所以大家。这个常常耳熟能详、衣食住行会听到的这种各种各样的零工经济平台，包含了 Uber 啊、Lyft 啊、DoorDash、Postmate 这些东西，衣食住行娱乐，每一种平台大概都是以加州为这个它发源的地点，然后也是发展最蓬勃的一个州。那但是呢，也因为它蓬勃，就产生了优先发生了很多大家看到的社会现象跟社会问题。所以加州政府就首先认为说，哦，这些大的平台们，在这个平台上的零工经济提供者，比如说司机们啊、外送伙伴们啊、跑腿伙伴们啊，呃，提供其他的专业或者是非专业的劳务协助们的这些伙伴们，他们好像被剥削了，他们的权益没有被保障。所以在呃总统大选前，加州实际上是通过了一个州的法律，我们简称它叫 AB Five 法案 ，AB 五。A, 第五号法案，那这个 AB Five 法案呢？它把零工经济者直接纳入雇佣关系。如果你平台要认为你的服务伙伴不是雇佣关系，变成你要举证，你要证明，而且你这个证明必须要符合他当地的这些、呃、法律的要件。我们这称呼这个要件叫 A B C 标准，就是平台要证明你的平台下的劳务提供者。符合 A、B、C 标准。那 A、B、C 是什么呢 ？A 是说这个劳务提供者这些零工提零工服务伙伴们，他的作业不受到平台的控制跟指示，也就是这个控制力的概念。第二个，你这个零工经济伙伴们从事的内容是这个平台核心业务以外的工作。那这个就有很多诠释的空间。什么叫做核心业务以外的工作？嗯、就光这边就吵翻了。对，<笑>科技公司说我的核心业务是科技跟数据，那可能周的规管者他觉得没有，你就是送餐，你就是跑车。<笑>所以，所以到底什么叫核心业务？这里就吵翻那 C 呢 ？C 就是说这些工作者有自己独立的生意或专业，他提供业务的性质跟给跟给这个平台是一样的，也就是我跟你是对等的。我有我的专业，所以我提供这个专业给你，或我提供我自己独立的小生意给你。那这个从供需的一个平等的角度来出发，那其实它这个 A、B、C 三个标准本来并不是用来套用在我们现在的这种平台式的零工经济模式下。所以刚刚我们在讲 B 二件跟 C 二件的时，候，它可能听得会有点格格不入，因为它是有一点传统，<對>有点像我们台湾那种呃不精准的比喻啊。那个从属性的概念，那、oh, 但是，对,对，但是这种传统的 A B C 标准要拿来套在新时代的呃数位平台跟零工经济发展下的这个呃相关的权利义务关系，我想会常常有那种苹果比其实比不了的问题。所以呢，但是因为这又是法规，修、嗯、法一过了。其实就是大家都要遵守了，所以之前还有很多平台倡议说我们要搬离加州，我们不在加州营业。
3: 那吵
4: 闹吵闹了一番呢，就搭配着热闹的这个总统大选，所以呢，加州就出现了一个破天荒的公投，就是这些所有的平台业者们呢，大家决定要自救，他就提出了一个二十二号公投。那这二十二号公投呢，也就是让大家去选择加州。人民们，加州的公民们，你们自己来决定零工经济的商业模式，到底这些零工服务提供者们要不要被预设为牢固关系下的雇员？他的平台跟呃零工经济提供者的关系要不要设定为雇佣关系？大概可以这样理解。那最后就是我们刚刚已经聊到的，虽然拜登当选了。加州是他的大票仓，虽然拜登他自己是比较支持原来 AB Five， 就是把它预设为是雇佣关系的这个这个思维，可是结果加州投出来的这一个二十二号公投案，却是以两百万的压倒性的落差，等于是打了拜登一巴掌。最后的结果是，加州的选民是百分之五十六的人是不希望把它预设定位为雇佣关系，不希望这个 AB Five 有效。然后 41.4 点是反对，所以差了将近20个 percent， 两百万票。那所以也因为这个事情，可以看得出来，在平台经济最发达的加州，其实人民自己对这个平台经济的发展，他的思维跟决定已经跟政治决策脱钩。了。这个我觉得是在台湾很值得学习或值得我们反思的，因为台湾常常会碰到的一个呃社会现象吧，就是。很多议题，他没有办法独立中性的被探讨，他常常会，尤其是当搭配着各种热闹的选举发生在公投里面的时候，常常会有一些呃政治倾向的激情。那这一点，我觉得是加州不管我们站在什么议题上支持哪一边，我觉得这个是我们台湾很值得借鉴。所以回来我们这个题目，加州是最早出现大平台、大零工经济社会议题的。那加州的州民们已经做出了选择，他们反对预设为呃雇佣关系，可是不表示他不保障哦，所以他就会有相应的各种各样的保障。好、哦，那但是他是跟预设呃这个雇佣关系脱钩的
1: 。我自己比较熟悉的是德国，
2: 是是、哦。那
1: 有一些欧洲国家，他们采取的路径比较不同，比方说呃荷兰跟丹麦。或是某些东欧国家，好、哦，应该说中中欧国家，就是说过去的社会主义国家，但后来民主化之后，但它的地理位置比较偏向西欧的，最典型就是波兰、捷克等等，好、哦，他们采取一种叫做弹性安全模式，好、哦，那个那个比较特别，跟我们谈的问题，呃，它比较复杂，所以我不说，那所以我就举德国为例。那德国在1980年代，就是我刚刚呃提到的类似劳工的概念跟立法，好跟立法<是>，那他会去在不同的法律之中去明定，比方说类似劳工的定义，好，然后呢开始让他们在某一些呃我刚刚说的劳动跟社会保障的问题上让他们适用，好，我我举个简单的例子，比方说在德国。如果你，呃，如果你是自行作业者，你你并不是劳工，好，我我们前提是他不是劳工哦，哦，而而不要用我们台湾的观念说啊，你签承揽契约就不是劳工，好，我是说真的不是劳工，哦、如果他真的不是劳工，是，但他却有5分的收入来自于同一个案主，好，来自于同一个案主，那他就。拥有某一些劳动保障，例如类似资资遣费的保障
2: ，是
1: 。比方说，这个案组呢，这个业主跟你解约，你甚至可以拿到在劳工身上才能够想象的之前费
4: 。是
1: 。好，那更不要说社会保障，比方说在呃台北市发生了很多那个美食平台的外送员，他没有劳工保险。好，那这个呢，在一九八零年代，其实各国就都解解决了。也就是说，我们台湾当然，我们台湾也不是完全没有办法解套了。因为我们呃，诞生在民国四十七年的那个劳工保险条例，本来就容许呃，不是重组性劳工可以透过职业工会加保。对，所以台湾并不是台湾并不是完全从零开始，而是我们很多。社会行动者根本不了解，没有把它想清楚。<是>所以我刚讲就是类似的例子。那甚至可以享有某一些，比方说我们劳工才能够想象的有薪休假。OK， 有薪休假在很多类劳工也是可以适用的。这就是呃，我们可以拿出来举,举的一些例子
2: 。听到这里后，你会发现我们今天这一集没有试图要给大家一个答案。我们不想要告诉大家，外送员到底应该要属于承揽还是雇佣，因为实际上，到底外送员应该要属于承揽还是雇佣，仍然要回归到每一个平台他自己的规定，也我们也要深刻的去了解每一个外送员在从事外送工作时，他自己的认知到底是什么。所以，我想这个问题，他可能很难用通案的方式来做一致性的规范。但是对我来说，我觉得最有价值的地方在于，透过这样子的一个调查报道，希望可以让大家更加认识外送员的生活，也让大家逐步来开始思考，我们在承揽与雇佣之外，有没有可能帮这群同样是辛苦工作的朋友，一起来思考什么样的方式能够真正的保障到他们的权益，又能够兼顾到他们的实际需求。因此，我们的外送员权益除了这一集 podcast 之外，我们接下来也会在法白的网站上面刊登一系列的文章作为专题，我们要认真且严肃的来探讨。从外送员权益的背后，我们会发现问题并不止于从属性雇佣或者是承揽，问题背后的更大的一个问题，更可能在于我们一直都没有意识到，劳务的提供形态、工作的形态，随着经济的进步、科技的进步，早就逐渐的转变。然后我们的法规却好像一直没有跟上，却一直没有去思考这个问题。因此，我们回过头来会发现，当那一场外送员之死的车祸发生后，我们的政府急于想要把外送员塞入雇佣的框架下，这样子的用意固然是良善的，但我也不禁反思说，这样子的做法，倒真的能够帮助到外送员吗？这个问题，我想每一个人都会有不同的答案。但对我来说，我到目前为止还没有办法给自己一个满意的答复。我没有办法说外送员不是雇佣对他们比较好，我也没有办法下一个结论说，那我们干脆就把外送员全部变成劳工，这样子似乎最能够保障到他们完整的权益。而这个答案，我想今天我们就留给听众你自己来思考看看。我们今天节目就到这边。而如果你是长期有在听我们法克电台的听众的话，一定会发现法科话题这个单元的呈现方式越来越不一样了。我们越来越多综合报道型的节目。如果你对这种新形态的节目呈现方式有任何的建议，或者是你喜欢或者不喜欢，都欢迎留言或私讯给我们，让我们知道哦。让我们下一集见，拜拜。